0: こんにちは。10x.fm です。10x.fm は、10x で働くメンバーがゆるく話すポッドキャストです。今回は私、10x の取締役 CF をやっております、山田がホストを務めさせていただきます。本日のテーマとしてはですね、今後、スタートアップの組織だとか、コーポレートなるべき姿を少しシリーズ化して取り上げていこうと思っておりまして、えっと、今後シリーズ化して取り上げていく中で、えっと、10X と TFM の中でですね、ちょっと仮称なんですが、山田の部屋という、ちょっと恥ずかしい名前なんですが、そういった形で進められればと思っています。なので、記念すべき、えっと、第1回山田の部屋はですね、えっと、現在アメリカのセミスというニューヨークのレグテック、フィンテックの会社で、チーフオブスタッフのロールを務められております、小沢さんをゲストとしてお呼びしております。小沢さんよろしくお願いします。あよろしくお願いします。すいません。中田第一回にお招きい,い,いただきまして、ありがとうございます。いえいえあの、よろしくお願いします。楽しみにしてます。で、あの、我々としても、あの、アメリカ、特に US のスタートアップの組織作りって、やっぱり非常に、こう、常にこう、アップデートされていて、まあ、いろんな、こう、戦略がこもった組織作りをやられているというのが<笑>すごく感じているので、日々、あの、まあ、小沢さんなんかにも、いろいろとこう、あの、お伺いさせていただきながら学んでいることもありまして、まあ、最近ですと我々も、そのコーポストラテジーっていうあの部門を作ったりとか、あの部門ではないんですが、ビズオプスとかストラテジックファイナンスみたいな機能をですね、あそういうところでこう内包していくみたいなのも、あの、議論をしていったりしているところなので、まあ、小沢さんまさにツイッターとかでもよく US のスタートアップの組織作りのあのトレンドとかもしっかり発信されていて、すごくこう勉強になっているので、今日はちょっとそのあたりを深掘りさせていただければなと思っておりますし、まあ逆にこう聞いていただいている皆さんにとっても、まあ今後そういう組織のことを考える中、一助になればいいなと。思っていますでは、ちょっと早速なんですが、小沢さんに簡単に、えっと、自己紹介をしていただいてもよろしいでしょうか。
1: はい、ありがとうございます。改めまして、小沢と申します。えっと、現在は、えっと、シーミスという会社で、えっと、チーフオブスタッフをしておりまして、えっと、あ、名前からですね、えっと、チーフオブスタッフをしております、小沢と申します。えっと、簡単にまあ、ご経歴、えっと、経歴の方をお話ししますと、新卒で三菱商事のまあ、金融部門の方に入社をしまして、えっと、金融の部門でファンド蘇生ですとか、えっと、投資業務、また投資先の会社に上場した上で、バリューアップなどを担当させていただきました。で、その後、スタートアップを経て、2020年にオートンスクールに入学をしまして、えー、っとし MB を取得いたしました。えっと、まあ、MBA と言いつつもい、いろいろ使い方はあると思うんですけれども、自分の場合はまあ MBA1 年目からフルタイムでずっと働いていて、1年目はフィンテックスタートアップのアロイという会社でフルタイムで働いておりまして、主にグロース領域、あの日本でいうまあグロース、まあ、セールスではなくて、いかにこう新しいプロダクトを早くスケールさせるかみたいな単体の,あの、まあ、売り上げだけではなくて、収益責任を持ったりましてで仕事をしておりました。で年目は、えっと、今のシーミスという会社で、えっと、働き始めまして、えっとまあ、オペレーションですとかマーケティングですとか、えっと、ビズの一人目採用ということで、幅広い業務を担当させていただいて、卒業後に、えっと、今の会社にジョインをしたという次第で
0: しなるほど。あの私もそういう意味では一応出身が三菱商事なので勝馬、まあ、オートンっていうことであの前,前から小沢さんには勝手ながらすごい親近感を<笑>覚えさせてもらっていやいやいやか、はい
1: 、つ下の名前の先輩とある人、まあで,ね、でもあるの
0: であ<笑>知ってきてもう一人二人がいますから、ね、しかも開幕にいますね三菱
1: 商事出身 MBA ホルダーであと二人いますか
0: らね,<笑>ねちょっと狭いなちょっとそういう話は置いといてで,、ね、<笑>でなんか確かに小沢さん留学前から少しねこ(笑)ういろいろお話とかさせてもらった記憶もあって、なんかその留学前って、そもそもなんかスタートアップにポストイメージ就職するつもりだったのか、それはなんかどちらか留学していく中で見えてきた世界観なのか、最終的になぜそういう決断をされたのかみたいなところを少し伺ってもよろしいですか。
1: そうですね。最初の方は、あの、ま、PE とか VC も含めて、えっと、ま、どこの、どの業界に興味があるのか、ま、基本的にはその投資家になるべきなのか、オペレーターになるべきなのかっていうところで非常に自分も迷っていた。そのま、MBA 前に他会社がスタートアップだったので、引き続きオペレーターとして、あの、ま、経験を積んでいくべきなのか、それとも投資家として、ま、あの、日本に帰ってきて VC もしくは PE に、集中をするべきなのかっていうところが、あのまあ非常に迷っていたところではあるんですけれども、あのなんていうんですかね、やっぱりこうプル要因というか、あの一度まあ MBE 在学中にあの DNX ベンチャーズっていうところでインターンをさせていただいたりとか、あとまあ友人に VC とか P の話を聞く中で、やっぱりこう日本のマーケットに足りないものってなんていうんですかね。あのまあ、会社のアセットってまあ3つ大きく分けて、人物、金ってあると思うんですけれども、うん、その中でこうやっぱり一番足りないものって、人イコールプラクティスなんじゃないかなっていうところに落ち着いたのが、うんえー、っと今の進路をっ、うんえー、っと進路に決めたきっかけになりましたね
0: それはやっぱり逆に言うと、その人とかプラクティスがその日本の中で足りないみたいな意味で、なんかそこをまさにオペレーターというか、中で動かしていく人間として、ご自身が。まずは先陣を切って身につけていって、えー、それをまたここをさらに貢献していくみたいなそ,そんなイメージですか
1: そうですねおっしゃる通りで、まあ、プラクティスってあの一言で言ってもいろいろプラクティスがあると思うんですけれども、はいあのまあ、あなんていうんですかねえー、っとまあ金イコールファンディング、スタートップの場合はですけど、うん、金イコールまあ資金調達ファンディングですし、ものイコールプロダクトだと自分は思っているんですけど、そういうまあプロダクトマネジメントとか、資金調達とかの部分ってある程度こう言語化されていて、あのネットとかで調べたとしてもまあある程度まあ、あの、小手先のなんて言うんですかね、月焼き場でどうにかなるものなのかなと個人的には、あちょっと言い方悪いですね。<笑>ネット上で、まあ、いろんな情報を読みあさって、あの目の前の仕事に落とし込むっていうところが結構まあ簡単な分野なのかなと個人的には思うんですけど、う一方でこう人っていうところに着目をすると、なかなかやっぱりこうあの、特に日本の場合はだと思いますけれども、会社とか個人とかの、まあ、プライバシーの問題もあったりだとか、あと、まあ、なかなかスタートアップ間での知識共有とかって行われていない。あのアメリカに比べてですけど、のかなと思っていて、そこらへんのこう、あの、経験とか知識を言語化して、アメリカのものを日本に戻っあの持って帰ってくるっていうのは、なかなかこう、あの、価値のあるものなんではないかなと思って、ーえー、まあ、まずは MBA 卒業後に、あの、とりあえずまあ、あの、1年、2年はアメリカのスタートアップでやってみよう
0: かなと思って、就職した次第ですね。なるほどよく理解できました、まあ、そういう意味ではまさにちょっと今日のテーマがそこ人プラクティス組織みたいなとこなのでぜひちょっとあのこのあの今小沢さんがご経験されてるところの少しお伺いできればと思うんですが最初にあのちょっとこれツイッターあのポッドキャストの,、はい、あのにもリンク貼ろうと思ってるんですけどなんか10月19日に小沢さんが、えっと、ツイートされたのがすごくこうあのまあプチバズってるみたいな状態で,で<笑>我々もちょっとこれはすごいいや、いい内容だなと思って、あの、拝見してたんですけれども、これまさにだから前の会社のアロイの時のご経験ですかね。あの、シリーズ C のベーサーススタートアップで実際採用してた、えっ、ー、と、まあ、採用検討しているビジネス職をまとめてみます、みたいな形でツイートいただいていて、で、なんか大きく5つかな。ストラテジックファイナンスとコーポレートストラテジー、コーポレートデベロップメント、えっ、ー、と、ビジネスオプス、ビジネスデベロップメントというのを<笑>、それぞれのどういうロールなのかみたいなのを書いていただいてて、で、なんかこういう発信を、まあそもそもされてる理由ってさっきのまさにプラクティスみたいな部分だと思うんですけど、なんかこう、US のスタートアップとかが小沢さんから見られて、なんかまあ日本とか他の国のスタートアップと比べて、こういう組織のロールの作り方とか役割の定義の仕方みたいので、なんかやっぱりこうすごくこう科学されてるというか、まあ先を言ってるというかいろいろ考えられてるなって印象あるんですけど、なぜそう、そういう風になってるかとか、あの、どういう競争戦略上こういうことを意識しながらやってるのかみたいなもし感じられてるところがあったら教えていただいてもいいですか。これんさ二つ目の質問なんでしょうか。あ、えっ、ー、と二つ目というか、そもそも US のスタートアップが、まあまさにこう小田さんが発信されてるような、えーえー、こう新しい組織の在り方みたいなことを追求し続けていると思うんですけど、それってそもそもなんでそういうふうになってるのかとか、どういうモチベーションが来ているのかみたいな部分ですかね。あはい。そうですね。まあ、一番、
1: まあ、その、えっ、ー、と、ユースのスタートアップが組織開発のまあフロンティアみたいな、はいあのうん、理由っていうところから始めると、はい、一番やっぱりこうスタートアップにおいても、人事とか組織とか、オペレーション関連についても、うん、ある程度こう、プロフェッショナル化が進んでいて、うん、あの、ま、あ日本で言うと、例えばその、プロダクトマネージャーだとか、はい、プロダクトマーケティングマネージャーくらいが、プロフェッションとして、あの、確立されてるあるのかなと思っているんですけど、はいはいはい、アメリカでやっぱり、あ特にま、あニューヨークで働いていると、HR とかオペレーション、まあ、CS とかパートナーシップとか、それぞれの機能がやっぱりこう、職業として成立されてるなっていうのを、うんすごく実感してて、うん、あの、お話いただいたアロイ、あの、はい、シリーズ C で評価額約2000億、はいはいはい、ベセミアとかインサイドパートナーズが投資してる会社のフィンテックなんですけれども、はいはい、あの、でも、まあ、COO とダ、ま、イ、あ、レクトリポーティングという形で働かさせていただいたんですけども、うん、彼もこう、どちらかというと山田さんとか私よりなのかなと思って,て、はい、プロダクトっていうよりもやっぱり組織開発とか、オペレーションとかに、はい、<笑>まあ情熱を感じている人で、まあ彼と話すたびにこうスタートアップにおける組織開発みたいなこう、なんていうんですかね。一見ニッチな分野でもベストプラクティスがすごく確立されているなっていうのを、たびたびこうプロジェクトで一緒に働く。ごとにこう驚かされた記憶がありまして、うん、あの、ま、あ一番驚いたのは、なんか100 150人くらい社員がいたんですけども、ね、はいはいはいまあ、それぞれの社員に OKR とか KPI とかっていうのがまあ渡されていて、うんまあ、それらのこう、現在の状況、<笑>例えばこの人はこういう KPI を持っていて、なんでその KPI を持たせているのかとか、どのタイミングでこの指標に移行すべきあるみたいなものを、なんか自分の経験とか、あの、他者の指令を持って自分のことで語られ、語れるんですよね
2: 。
1: うん例えばこう、CS カスタマーサクセスチームのノーススターメトリックみたいな、こう、うん、なんだろうな、それぞれのチームが責任を持つ KPI の中でも、一番重要ですみたいな KPI を、チャーンレートからアップセルとかクロスセルに切り替えるタイミングは、組織がこういう状態になった時がいいよね、みたいな、あの、そういうレベルで語れる人だったので、やっぱりこう、職業、なんていうんですかね、やっぱりその<笑>、オペレーションとか組織開発とはいえ、アメリカの中でそれがプロフェッションとして確立されてるんだなっていうのを日々感じてましたね。なるほど
0: 。まあ、まさになんか,かなりのこう解像度で、まあそういう組織開発みたいなものを多分こう、なんですかね、ナレッジとして貯めていってる感覚はあって、まあまさにさっきありますか、小田さんがまさにおっしゃってた3つ、な人物、金見たときに、まあ一定やっぱりその物とか、まあプロダクトとか金、まあ調達みたいなところは、まあ、だいぶこう、理論としてはこう、コモディティ化していく中で、じゃあ、そこでじゃあ、最後、競争優位どこで作り出していくかみたいなところが、どれぐらい人とか組織にこだわってやりきれているかみたいなところになりつつあるんで、まあ、あれだけやっぱ競争環境の激しい US スタートアップの中で、まあ、そういうものがどんどん発展していってるっていう感じなんですかね
1: 。そうですね、うん、おっしゃる通りですね。で、あと、まあ、うん、まあ、正直、なんていうんですかね、プロフェッションとして確立されているっていうのもあるんですけれども、はい、やっぱりこう日本人とアメリカ人って相当性格の違いもあって、組織をちゃんと作らないと、やっぱりエゴが出やすいマーケット環境でもあったので、うん、組織をちゃんと作っていかないと、個人のまあエゴが暴走してしまうっていうのも、状態としてはあるのかなっていうところは
0: ですね、うんうん、確かに、まあ、それはなんか普通に、あれですよね、スタートアップだけじゃなくて、やっぱり、US の一般的な企業も、基本的にはちゃんと組織でロ、えーダーのレスポンシビリティを明確化してで適切なインセンティブストラクチャーを作らないとなんかやっぱり、えー、うまくこうワークしない足並みが揃わないまあなんかあうんの呼吸であの会社のためにやってくれよみたいな基本的にはやっぱりなかなかワークしづらいっていうのはう、ね、なんか前提としてはありそうですよね
1: そうですね、うん、でおっしゃる通りでその山田さんがさっきおっしゃってたあのなんだろうな。あの、ま、その別のツイートもしたんですけれども、あの、彼がなんでこう、なんだろうな、これだけ組織開発に情熱を持ってるかみたいなところの話を聞ける機会があって、あの、ま、彼が言ってたのは、簡単に言うとこう、優秀な人が課題解決を行うために適切な組織構造とリソースを与えることが自分の仕事であって、中長期的な競争戦略って、やっぱりプロダクトとかではなくて組織だよねみたいなこ
2: とをおっし
1: ゃってた。ですよね、で特に b o b のスタートアップにおいてはあの人物金って先ほど申し上げましたけれども人物金の順番じゃないとダメなんだよみたいなこともよく言ってて、うん、要はその、いろんな便利なツールが出ているけれども組織ありきのプロダクトだし組織とプロダクトありきの売り上げなんだよみたいな話をプロジェクトごとにこう彼もずっと言っていて。ま,まさにこう彼のなんだろうな、組織に対する思いみたいなところで救われたチームもたくさんありますし、うん、あの、そういうチームがあった頃こそやっぱりプロダクトって作れたんだなっていうのはすごく実感しました
0: 、ね。なるほど。いや、でもおっしゃる通りですね。まあやっぱりね、まあ本当にだからお金、順番はすごい大事ですよね。結局、お金を調達するために、まあね、別に人物があるわけじゃないので、まあ、あくまで人物があって最後事業ができて、うん、だから業績があるから、いい調達ができるっていう環境だと思うんで、なんかその順番を間違えないっていうのはなんかものすごい大事な話だなと思って、はい、聞いてました。ありがとうございます。いえ、そうね。はい。ちょっとじゃあ話題を少しあの変えさせてもらって、で、まさにあのツイートされてたような中身で、ちょっと今日特に2つちょっと深掘ってお伺いしたいなと思ってるのは、ちょっとこれは我々もまさにホットなトピックだっていうのがあるんですけど、そのシリーズ B くらい、もしくはそれ以降のスタートアップにとってのちょっとまあなかなか日本でも最近ちょっと言葉としては出始めてるかもしれないんですけど、まだそこまで馴染みのないロールとして、えっと、ビジネスオペレーションズ、はいはいはい、ビズオップスとストラテジックファイナンス、ちょっとこの2つをそれぞれどういう US のスタートアップでロールになってるかとか、まあ具体的にそれがその組織の成長とか事業の成長においてどういう重要な役割を果たすかっていうのをちょっとお伺いさせてもらってもいいですかね
1: 。はい、承知しました。はいえっと、v i ックスから行く感じで大丈夫ですかねはい、大
0: 丈夫です。お願いします
1: 。あ、はい。そうですね。まあ、どういうロールかっていう話でいくと、まあ、したことで言うと、やっぱり問題解決屋さんっていうのが、うんうんうん、あの、どのフェーズの会社にも共通する言葉かなと思うんですけれども、要は各チームとか組織はそれぞれこう、あの、先ほど申し上げた KPI、を持っている中で、課題となりそうな KPI を特定して、必要であれば他部署の所とチームを組んだりだとか、データをまあ分析可視化をすることで、それぞれのまあチームのゴール達成をお助けするみたいな部署かなと思ってますと。ただし、フェーズによって仕事内容は大きく変わっていて、英語だとビズオ o スの仕事って4段階あるっていうふうに言われてるんですけど、まあ、一つ目がシンプリファイ。今ある状態を、まあ、あの、ただ単にシンプルするっていうところから始まって、の次は、まあ、えービ、ビルドプロセス、うん。本来あるべき状態とか問題解決のフローってどういう順序で行われるべきか。で、現実的に自分たちができるのはどういう、まあ、フローなのかっていうところを定義するところですと。で、三つ目に、まあ、デリゲート。あの、まあ、ビゾップスではなくて、本来その KPI の責任を持つ部署と権限の、あの、フローを持つべき部署に対して全てあの管理を渡しする作業が3つ目にあって、4つ目、プライオリタイズっていうところなんですけれども、最後はすでに KPI のオーナーの部署であ、のあのオーナーである部署にえと渡した後の話ですけど、何か問題が起きたときにあの課題の優先順位受けですとか、その,あの問題解決の中に入ってお助けをするみたいな、四つの中で。えー、とフェーズがあるんですけれども、うん、アーリーになればなるほど、やっぱり4段階のうち、初期のシンプリファイ、はいはい、とりあえず今あるカオスをシンプルにするみたいな仕事が多くなるイメージで、はい、でレーターになるにつれて、よりこう、流動の細かい KPI の課題を、まあの、担当の部署と一緒に解決するみたいなところが多くなるのかなというイメージですね
0: 。なるほど、いや、すごい、今の4つのフェーズは、すごい、も,うものすごい分かるなっていう形でなんか確かにカオスで。よくわからない状況を紐解いてあげるって意外とこうロールとして定義されてないケースが多い気がするんですけどそうです,、ね、す,ごすごく重要度が高いですよねあのな何をやっていいのかわからないとかどこにフォーカスすべきかっていうのはまずシンプリファイできてるから多分判断できるっていう話だと思うんでなるほどね、えー、いや面白いなと思
1: っていや相当変わるんですよねやっぱりビズオプスって最近それこそ、はい、あのニューヨークのスタートアップでもあのそれこそ社員番号を一桁目で採用を始める CEO の方とかも結構いらっしゃいますし、えー、一方でまあ、あの、クララナとかあの、それこそまあ上場後にビズオプスを作ってみようかみたいなところで動き出される会社さんもあったりするので、ビズオプスって言っても本当にこう、なんだろう、えー、あの、例えばアーリーで言うと、あのトップラインの目標を達成するために v p o f s e l s まを、あ、協力してリードの分析をするとか、うんうんあのまあ、商談に行くみたいなところもやったりするんですけど、うん、シリーズ D とかになってしまうとやっぱりもう完全な社内コンサルとして、うん、あのもっとリ度ードの細かい KPI を達成するためのプロジェクトにアサインされることが多くなってしまうんですよね
0: 確かに全然使ーズによってロールがかなり変わってくる感じですよねそうです、ねなるああやっぱこう,こうえ、すごくこういうところが会社にとっていいなみたいな部分って、なんかまあもちろんそれもフェーズとかによって、あの、貢献化して変わりそうな気がするんですけど、例えばシリーズ B 前後みたいなところでいくと、なんか小田さんが見てきた世界観で言うと、ど,どの辺が違いですか、いるいないのサブっていう意味でうん
1: 、
0: そうですね
1: 。まあやっぱり、まあ初期のスタートアップに限定、まあ特にその B2B に限って言うと、ですけど、やっぱり最初のスタートアップ、あの、それこそ10人目、20人目までって作るしとか売るしとかみたいな、はい、あの議論がよくあると思うんですけど、はい、あの創業者が、まあ、プロダクトを作れるのであれば、プロダクトマネージャーは必要ないけど、作れないのであれば必要だし、うん、物を売れないのであれば、あのセールスは必要ないですけど、売れないのであればまあ必要ですよねっていう議論の中で、あのまあ、やっぱりプロダクトマネージャーとかセールスとか、まあ、エンジニアとかって優先される職種ではあるんですけど、うん、やっぱり作ると売る以外の業務ってたくさんあるんですよねうんうんうん、うん、とはいえー。え、あの、なんだろうな、まあ、個人的に日本でもこれからビジネスオペレーションって組織としてまあ必要になってくるし、今後タイトルとしてすごく増えていくんではないかなと思っているんですけど、うん、あの,の、例えば、ま、あ会社の OKR を作ったりだとか、クッションビジョンバリューをラフとしたりだと
2: か、はいはいはい、例
1: えばなんか、そういうい、まあ、分かりやすい経営戦略とか、あのー、経営企画みたいな仕事だけではなくて例えばこうマーケティングできる人がまだいないから、うん、ケーススタディのドラフト作ってよとか、うん、既存顧客の問い合わせで時間的な制約があって経営陣に対応できないからちょっとお願いみたいなとか、ま、先ほど会社ってエンジンっていう例えをするんですけど、はい、まだこうギアとモーターしかないけどとりあえず車を動くようにシャフトの役割を果たす人、はい<笑>ところが、はいはいはいまあ一言で言うと、ままあ、便利屋さんというか、そこまで経験とかはないけど、あの学びながら幅広い業務をこなしていくオペレーション屋さんみたいなところがやっぱり必要とされてくるし、はいはい、アメリカで言うと、やっぱりビゾープスの働きって、例えばその組織が10人とか30人までの時って、幅広く活躍できる業務があるんじゃないかなっていう
0: ところは思いますね。なるほどなるほどそういう意味ではあれなんですかね。まあなんかすごいシャフトの例えはむちゃくちゃ分かりやすいなと思ってギアとモーターしかない走んないよねみたいな感じだと思うんで<笑>すごい最強のねモーターを持っててもやっぱりどうしようもないって話だと思うんですけどそうです、ね、なんかあれなんですかねまさにその小田さんが今やられてるまあ多分チーフオブスタッフっていうロールもあのすごく今ホットなロールだと思って最近なんか日本のスタートアップとか、ね、たまに募集してるケースとか見かけたりするようになってきてまあでもまだ,で、ね、まだまだ多分日本では浸透しきれてない概念ですけど場合によっては、チーフ・オブ・スタッフっぽい人がそういう、さっき言ってた、何でも屋さん、シャフトっぽいロールを果たすケースもあったりはすするんですか
1: あそうですね、はい、おっしゃる通りで、チーフ・オブ・スタッフ、まあ、いくつかパターンがあると思うんですけど、はいはいはい、あのー、そうですね、まあ、CEO とか経営陣ができないことをやるっていうのが一つで、二つ目が、まああの、できるけれども、業務のし外出しというか、うん、あの自分たちが、まあ、時間的な制約があってできないよみたいなところを、まあ、チーフ・オブ・スタッフがやるみたいなと,きところもあるんですけど。はいはいはい私の場合はそうですね。あのー、結構まあビズオプスに近いかもしれないですけど、うんうんうん、まあ、経営陣がやっぱりできないこと。うん、あのー、うちの会社で言うとやっぱりマーケティングとセールスの、はいはい、まあ、なんだろうフィンテック向けのセールス。まあ、二つペルソナがあって、うん、エンプラ向けのセールスと、SMB, SMB フィンテック向けのセールスがあるんですけど、あのー、一部ペルソナを特定したセールスチームと、あとはマーケティングを担当して
0: るみたいな感じですね。うんうんうんなるほどこれ、チーフ・オブ・スタッフみたいなロールがこうフォーカスされ始めたのってど、どんな背景があるんですか、その US の環境の中では。うーん、どうですかね
1: 、まあ、アメリカの組織開発自体が、やっぱりこう1社,社、2社、マーケットとか、まあ、自分の競合の中で、あこの会社、こういうロール採用してるよみたいな。はいはいでまあ、数ヶ月後、数年後見てみると、その、あの、あれこの前できたロールの下に何人かぶら下がってないみたいなところから、あの、マーケットとか競合のマーケットの中でこう、そのプラクティスが広がっていくみたいな広がり方をするんですけど、個人的に大きいなと思ったのは、あの、まあ、アクセラレーターですね。あのあ、Y コンビネーターはじめ、投資先のスタートアップの中で、こういうベストプラクティスとか、あの、採用で成功した事例があってっていうのを、Y コンビネーターがやっぱり、あの、他のスタートアップ投資先にも広げてくれるので、あの、最近よくこう、Y コンビネーターとかの採用とか見てたり、あの、卒業前は特に見てたんですけど、地方スタッフってロールが圧倒的にやっぱり数が増えてきていて、それはやっぱりこう、なんだろうな。あの、ある程度スケールしたスタートアップが競合他社をリサーチするっていうのはもちろんあると思うんですけど、やっぱりアクセラレーターを介してベストプラクティスが共有されるエコシステムがあるのも、すごく大きいんじゃないかなっていうところですね。で、あとは、あの、もちろんその地方スタッフの役割としては、やっぱり、あの、CEO とか経営人ができないことを、あの、やってくれる便利屋さんみたいなところで、あの、経営人としても、まあなんか仕事が振りやすいみたいなところはあるのか
0: な。うん。まあ確かに CEO とか CXO が、まあなんか自分のできない、得じゃない領域とか、もしくは、なんかよりここは、なんかこう、キャパシティを広げたいみたいな時に、たぶんものすごくこう、まあ結局はなんかね、CEO とか CXO のケーパビリティでだいぶ会社の成長のスピードとか決まっちゃうので、なんかそこを補完する役割としてはなんかものすごくこう、あの、リーズナブルだなというか必要性高いんだなって思いまして、さっきのなんか最初おっしゃってた、そもそもこう、y コンみたいな人たちが、この組織、新しいその組織プラクティスのこう、浸透のハブになってみたいのは、なんかものすごく面白いですね。なんかどちらかというとやっぱまだまだ、まあ日本の VC とか、あのそういうアクセレーターみたいな人たちも少しずつそううい発信されるようになってきてるて印象もありますけどまあそこまであの組織開発にこうゴリゴリ入っていっていやもうこういうロールを取った方がいいよとかっていうところまでやりきってるっていうケースはやっぱ多くないのかなっていう感じもしていてうん,うんまあやっぱそこはやっぱちょっとこうまあ両方ですねエコシステムとしてのやっぱり強さみたいなものを感じるなっていう印象
1: ですかねいやそうですよねあるんですよね。あの、まあ、VC としてインターンをしゃった時もそうですし、まあ、そのインターンの後に組織関連のツイートをして、はい、あの、日本の刑事の方、あの、日本のまあ B2B のスタートアップの経営者の方、5、6人と継続的にお話をさせていただいたりしてるんですけど、はい、やっぱりそこの組織関連の質問とかって、経験したいとわからないですし、うん、あの、わからないことを質問されても、ああ、そうだと思います、みたいなこう答えしかできないので、そこがやっぱり自分としても、なんだろうな、キャピタリストになるってなった時に、課題感というか、自分の言葉で語れないっていうのは、すごく課題として感じたところですね。まあそういう意味で言うと、やっぱり
0: そのスタートアップの、まあ、あファウンダーとか、えっ、ー、と、経営陣の経験者が、逆に VC サイドとか投資家サイドにもいるみたいな、まあ結構アメリカって多分その傾向がより強い、両方の行き来が強いと思うんですけど、なんかそういうのもありそうですね。ただ、投資家サイドにやっぱりってその実際に経験した人がいるので、多分そういう話を聞いたときに、まあ、身をもって、こう、こう、アドバイスできるとか、まあ、なんかこう、単なる、なんか、じゃあビズオップさやってますっていう、その外形的なものではなくて、やっぱこういう課題が本当起こるから、やっぱこういう人いた方がいいよねっていう、なんかリアリティを持った、こう、アドバイスができてるんじゃないかなっていうのは、少しなんか今の話を聞いて感じた部分ですね。
1: いや、本当です。いや、本当その通りだと思いますね。それこそ今、まあ、あの次の資金調達のラウンドであのいろんな VC の方とお話してますけどやっぱりファウンダーズファンドすげえなと思いますす<笑>、えーね、<笑>なみですけど,どファウンダーズファンドの特に一、うんまあ、人パートナーの方でやり取りしている方がいるんですけど、はい、その方は結構、著名な方ではあるんですけど、はいはい、スクエアの元 COO だったりとか、はい、あの初期の,、まあはい、あのペイパルマフィアだったりとかする方で。あの組織についてこう聞くとやっぱりすごく深いんですよね、うん、その他の会社ではこうやってるよみたいな感じの話し方ではなくて、うん、自分の経験としては、組織のフェーズがこれくらいの時は、こういうタイトルの人を取った方が、彼としてもこういうところが言いやすいしみたいなところまで深掘ってくれるんで、はい、<笑>なんかこちらとしてもやっぱりこう聞いてて安心感があるというか。うんうん、そういうなんかマーケットが VC とオペレーターを危機するようなマーケットになってるんで、山田さんおっしゃった通り、やっぱりそこのアドバイスとかできる投資家ってすごく多いし、それでも重宝されるものなの
0: かなって思ったりしてますね。なるほど。いや、結構構造的な話ですね。なるほど。<笑>すごいよく理解できました、えー。ありがとうございます。ちょっと時間もあるので、次ちょっと聞いてみたいのは、これちょっとこう我々もまさにあのそういうロールを定義しようとしてるんでってあるんですけど、ストラテジックファイナンスでこの辺も多分通常の大きな会社のファイナンスロールとやっぱりちょっと意味合いが違うのかなっていう感じもあってちょっとこの辺ぜひロールどんなロールが US であるかみたいなのを教えてもらってもよろしいですか
1: そうですねここはあのビズオプスは実際自分が経験した職種ではあるんですけどストラテジックファイナンスってあの、まあ、働いていた会社の同期の仕事ぶりを見てとかあとまあ聞いたベースになってしまうんですけど、はいまあ、基本的にファイナンスの機能として3つあるっていうふうに言われてると思うんですけど、どう調達するか、どう金を使うか、どうディストリビューションするかっていう、3つの機能がスタートアップの中にあるって言われる中で、社内の中でどう使えば会社としての成長とか効率化を達成できるのかっていうのをまあ分析提案するチーム
2: だと思ってま
1: す。どう使うかって言っても、どこのプロダクトの、どの部署の、どのプロジェクトにどの程度資金を取らすべきかとかも、無数にある意思決定に対してあの提案しないといけないので、うんうんうん、あのやっぱりユニットエコノミクスベースで分析をすることが多くなるのかなと思ってますと。っていうのもあのやっぱり要は1単位当たりの採算性とか顧客あたりアカウントあたり一商品あたりみたいなあのところを分析するのがユニットエコノミクス分析になると思うんですけど、うんうん、そこってやっぱりこうなんだろうあの会社の過去と将来が入ってこなくて、今どうなんだみたいなところにフォーカスをするので、うん、相当精度の高い分析ができるやり方だと思うんですね、うん、でそこに、まああの、そのやり方で会社に対して、あの先ほど申し上げた、まあ、あの変数を分析して提案するっていうチームなんですけど、採用する人の経歴とかって、やっぱり投資銀行、と
0: か、
1: そ、うん、のストラテジックファイナンス出身者がすごく多かったなっていうのを横から見てて。うん
0: なるほど。いや、でも面白いですね。確かにその未来とか過去とかってもう全然スタートアップにとって前提が違うので、なんかこう僕もやってて思いますけど、なんかそれをベースに議論してもしょうがないっていうことはやっぱすごいあって、あのもうなんかそういう議論になってやったりとかっていう感じで、なおさら今取れるベストのアズイズの情報の中でどうあの最適な意思決定をしていくかっていう意味でのなんかエディターエコノミックスベースっていうのはもうまさに我々がいいろいろ考えながら結果的にそういう分析に落ち着いてるなっていうのは、すごい腹落ち感ありましたし、で、やっぱこのロールって私は思うんですけど、その、まあ、当然その金融とかファイナンスのベーシックな知識がないとできないと思うんで、多分その IBP みたいなバックグラウンドの人が多いんだと思うんですけど、一方でやっぱり相当こう事業解像度とかビジネスとかプロダクトの解像度もないと、なんかやっぱこのまさにどういう指標で分析にすべきかとか、本当の意味でのプライオリティどうつけるべきかみたいなところまで、なかなか踏み込めない気がしていて、でやっぱり変化もすごく大きいと思うので、なんかその辺ってやっぱり、あれなんですかねそう、ビジネス部門とかプロダクト部門とのやっぱ連携とかは、すごくこう、ディープにやってるイメージですか
1: うん、そうですね、先ほどの、まあ i z o p s もそうだと思うんですけど、はい、やっぱりこう、あの、なんだろうな、うーん。成長力よりもやっぱり発信力というかあ、はいはいはい、あの分析とか理解をするっていうことも大切だけれども、はい、やっぱり自分でできることってすごく限られていて、うんうんうん、あのビズオプスもストラテジックファイナンスとかもやっぱりこうあの各専門分野に明るい人にいかに動いてもらうかっていうことがやっぱり結果につながるやっぱり一番のああのなんだろうなあの、うんま、KPI というか。うんうん、例えばそのアープを成長させたいってなった時に、あの、ま、有力顧客のビヘビアアナリシスみたいなところをするだけではなくて、実際にこう UI のデザインを、あの、なんだろうな。まあ、その要は、あの、例えばそのマーケティングだったらデザイナーとかプロダクトマーケティングマネージャーとかに実際にこう自分たちが過去作ったものに改善の余地があったってことを認めさせた上で,で,、ね、で新たに動力を割いて、うん、新しい UI を作ってもらうっていうやっぱ必要があるので、うんうんいかにこう自分が精度の高い分析とか、あの、まあ、理解ができたとしても、そういうチームの人たちに動いてもらわないと何もやっぱり結果は生まれないですし、はい、逆に言うとやっぱり分析力とかそういうのがなかったとしても、他のチームに動いてもらって結果さえ出せば、やっぱり CEO とか刑事は納得するので、はい、あのコンサルとか P 以上にやっぱり走るのが求められて、る人をどう動かすかっていうところが、あの、評価されやす,い,イメ
0: ージす、ね、そういうことですね。分析のさしさより実際に影響をどう与えていくか説得していくかみたいな。なるほど、面白い。<笑>うんうい、ん。これちなみにこのビゾップスとかストラジックファイナンスってまさにおっしゃる通り自分たちだけではなできない部署じゃないですか。こういう人たちってどういう、はいはい、とはいえ KPI はやっぱそれさっきおっしゃったアープを上げるとかそういうのを持ってやるみたいな感じなんですか一般的にううーん
1: 、そうですね。これ、ま、CFO の話にもつながっていくと思うんですけど、はいはいはい、やっぱり BizOps とかって、あの、ま、あ自分たちがオーナーになる KPI とかって、うん、あの、他部署にリンクしたものが多いのかなと思って、ねはいうん、あの、先日ね、あの、お話しした時にも申し上げましたけど、はい、やっぱり、あの、問題解決屋さんとして、うん、ストラテジックファイナンスもそうですけど、あの、他部署の働きをより効率化したりだとか、うん、会社の成長をよりこう早めたり効率化させたりっていう機能の部署になってくるので、うん、自分たちで KPI を持って、それを達成しにいくっていうよりも、他のチームがそれぞれ持ってる KPI を達成するのに、どう助けたかとか、うんうんうん、どう効率化させたかみたいなところを、KPI としてて持ってるみ
0: たいな,なん例えばこういうものを持ってたみたいなのあります具体的にいくと
1: そうですね。僕の場合は、それこそあのあの申し上げたそのシリーズ C のフィンテックの会社で言うと、はい、あの3つ4つ会社のストラテジックピーラーズみたいな、はい、あの戦略としての柱みたいなものを持っていて、はいはいはい、その中の1つ、まあ、アップを上げるみたいなところをやっていたんですけど、あのそれで言うと、僕も、まあ、基本的にその対面する部署で言うとカスタマーサクセスと,あとセールス、マーケティングになってくるんですけど、うん彼らが持ってる KPI を自分の部署に埋め込むみたいなことをしてましたね。要はそのカスタムサクセスの中であの、どれだけアップセル、クロスセルがあったかみたいなものを金額ベースで目標を持っていて、で、ビズオプスにもその KPI が埋め込まれてくるみたいなイメージ、ねうん、う,んう
0: ,んう,んうん。なるほど。じゃあ一緒にビジネスサイドとかフロントが持ってる KPI を、まあ、その中でも特に重要というか影響力を与えられるものをこう引っ張ってきて、それを同時に埋め込んで達成しに行くみたいな。イメージだったあたです、ね、なるほど、はい、あーでそれは面白いいすなるほどありがとうございますちょっとあと一つ二つちょっと話題触れさせてもらえたらと思っててあのこれはもうすごく先日小、はい、沢さんと個別に話してていやすごいそうだなと思ったんですけどその c x オポジションの中で、えっと、アメリカではあの相対的にあの CFO がいけてないんじゃないかっていうですね<笑>あのなかなかちょっとセンセーショナルなんだ<笑>のトピックであるんですけど<笑>ちょっとこの辺すごい面白いので、まあ、今 CXO ロール、特にそのビジネスとかファイナンスに近い側の、まあ、多分 COO とか CRO とかいろいろあると思うんですけど、なんかそのアメリカのスタートアップにおける CFO ってどういうなんか今位置づけとかトレンドかみたいなのを少しお伺いしてみてもいいですか
1: 。そうですね、うーん位置づけというとちょっと難しいですけど、はい、あのー、まあ、その周りにある事例だけで言うとあの MB 卒業生とかあと、サービスで働いているあの30代の人たちで CFO になりたいぜみたいな人たちってやっぱりなかなかその COO とか CRO とかに比べると少ないのかなと思ってまあその背景としてあるのはやっぱりそのあーなんだろうなまあ2つあると思ってて1つはやっぱりこうファイナンスとかリーガ,ガルとかってスタートアップがどんどん変わってってててっったととしても規規制環境とか会計規則って変わらないので、うんうんうん、なかなかイノベーションを起こしてはいけないみたいなところとして認識されているんですね。と、うんうんはいう、はい、ことはやっぱりアウトソースができる分野になってくるので、うん、るアリステージのスタートアップってそこまでこう複雑なファイナンス上の意思決定って、うんまあ、シリーズ A とか、あのー、までだと思いますけど重要な意思決定とかってやっぱり必要,されない、うん、必要とされないしアカウンティング、HR、リーガルとかと同じようにあの、我々のスタートアップでもそうですけど、アウトソースされやすい機能なのかなっていうことも相まって、スタートアップの根幹じゃないみたいなイメージが持たれがちだと思うんですけど、まあ、シリーズ B 以降とかで言うと、やっぱり調達する金額とかも大きくて、調達する手段の幅とか、使い方にもバラエティが出てくる中で、CF を採用できなくても、ダイレクターオブファイナンスを取るかとか、CF o どうやって育てるかみたいなところはすごく注目されている部野
0: なのかなとなるほど結構タイミングというかシリーズによってやっぱり役割が変わってくるって感じなんですね。了解です,です、ね、ちなみになんかその。やっあ,、まあ、あどうぞ、はいはい、どうぞ
1: やっぱりそのごめんなさいもう一つ上げるとアップ
0: サイドが測りにくいっていうのがあるかなと思いますね。はいはいはいうん、なので逆に言うとまさにアーリーなステージで見ていくとまあやっぱりよりトップラインを作ったりとか本当に事業をこうドライブしていくっていうところのアル、まあ、ールの方がやっぱり。当然ですけど、まあ、人気があってでそういうところでこう実力をつけていきたいっていう方がやっぱりそういう例えばポスト MBA でスタートアップに行くとかだと多いっていうそんなイメージですかね
1: 。そうですねやっぱりりアップサイドが測りにくいっていうことがあってエンジニアとかでいうと、やっぱりプロダクトのバグ数とか、開発までの時間とか、明確な数字として現れますし、他の組織でもやっぱり何かしら、実力とか頑張りに比例して伸びていく、かつトラックしやすい指標があるんですけど、ファイナンスはやっぱりこう資金調達金額くらいしか、ある程ロのインパクトがあって、トラック可能な指標ってやっぱり存在してなくて。投資銀行とか P とかであるような、とりあえずこう、タイトルとか経歴ベースで採用して、なんとなく昇進させて CFO にした結果、うん、ファイナンス業界と同じようにこう、年功序列、もしくは入社した中にタイトルが与えられるみたいなことが、どうしても多くなっ
2: てしまってて、うん、な,るほ
1: どなかなか若手がサイドを享受しにくいのかなっていうのが、あの、まあ、同僚とか見てて思ったことですね。で、結果的にこう、やっぱり同じなのであれば、サラリーが高い。あの、P とか投資銀行に残った方がいいよねってことで、採用のボスとかにまあアプローチかけにくいっていうところがあるのかなと
0: 思います。うん、なるほど、なるほど。なるほど。確かにそうですね。いや、面白いな。ちなみになんかその CRO とか、えー、c o みたいな役割自体は、なんかやっぱりどう,どういうこうキャリアパスで作っていくみたいなのが今の US のトレンドだったりするんですかそのスタートアップの中でやっぱりこう、こうアップ、ジョブアップしていくみたいなイメージなんですか
1: そうですね、まあ。CRO はやっぱり、まあオペ、ビジネスオペレーションズってやっぱりこう、ビジネスの全体の問題解決をする部署ですけど、うん、CRO ってもともとやっぱりレベニューオペレーション、うん、レベニューオペレーションってことはカスタマーサクセスとマーケティングとセールスにフォーカスをしたオペレーション部隊なので、やっぱりこう、あのすごく専門的な分野なので、うんかつ、s a ス s の中でしか存在しないのかなと思うので、SARS のスタートアップにジョインをして、キャリアアップしていく、もしくはラージテックのレベニューオペレーション部門に入社をして、だんだんこう降りてくるとい
2: うか、ス
1: ケールの小さいところにあのジョインをしてシニアポジションを目指すみたいなところがメインストリームなのかなっていう印象ですけど、仕様は比較的いろんなパスがあるかなと思います例えばその、えー、っと、山田さんの代かな、あの、元卒出身生の方とかでも、一回、まあ、コンサルに就職をした後に、うん、テックに就職をするっていう時に、まあ、COO と出にする時もありますし、うんうんうん、あの、それこそ、チーフ・オブ・スタッフみたいなタイトルとか、ビジネス・オペレーションズ、あの、ダイレクター・オブ・ビジネス・オペレーションズとかのタイトルを経て、c o に。行かれる方もいますしそれこそまあ一回ファウンダーとして会社を起業したけれどもうまくいかなくて他のスタートアップにジョインするときに CEO としてジョインするっていう方もいたりしますね
0: 、うん、なるほどいや面白いしねやっぱり CRO の方があまあ逆にそのサースのトップライングロースっていうところにフォーカスした専門性の高いロールで、まあ、CEO の方がもう少しこう幅広くまあ当然そのボトムラインとかも含めて前者としてのこうまあ、最終的には多分、売上利益、すべての成長の責任を負っていく。まあ、ある種、ビズオプスの、こう、それを束ねているような部署に近いロールになってくるので、まあ、ある種、いろんな経験がこう効いてくる可能性が高いっていう感じなんですかね。
2: そうです,、ねうん
0: うん、ですね。なるほど。いや、面白いですね。ちょっとこれ、いくら話しても話題がつきなさそうなんですけど、ちょっと一旦<笑>あの、これぐらいでっていうことで、最後、ちょっとぜひ小沢さんお伺いしてみたいのは、まあ、あの、はい、まさに、その小沢さんが今、US のスタートアップでお働こうっていうふうに決断されていらっしゃる、多分そもそものミッションみたいなところにもつながるとは思うんですけど、まあ、こういう US の企業の実態とかを見られる中で、今後やっぱりどういう組織の役割がより重要になってきそうかとか、まあそういうところを日本のスタートアップは、あの、どういうところを学ぶと良さそうかみたいな視点で、最後ちょっとこう、一言いただいて、あの、締めればと、締めればと思うんですが、いかがで
1: すか<笑>そうですねもう本当20分くらい欲しい質問ですけど、<笑>はい、<笑>まあでもやっぱり、そうですねあの先ほど申し上げたやっぱり複数人の CEO の方とお話しさせていただいている中で、やっぱり初期、あのアリステージのスタートアップで必要なんじゃないかなと思うのはやっぱりビジネスオペレーション、うん、というか、オペレーションのジェネラリストですよね。うんが必要になってくるんではないかなっていうのはすごく感じますと。で、先ほど申し上げたのがやっぱり理由ですけど、あの、売る人作る人だけではなくて、そういうまあオペレーション、あの、例えばミッションビジョンバリューとか OKR 作るだとかっていう以外にも、やっぱりマーケティングだとか、あの、自分の専門外の分野だとしても、ある程度勉強すれば、ある程度の結果が出せるみたいな人ってすごく重宝されると思いますし、あとまあ、今その候補者側のプールの中では、あの、なんだろうな。あの、給与が下がるから、なかなか検討できないみたいなところもあったりすると思いますけど、うん、あの、だんだんこう、スタートアップ側で給与が上がっていく中で、あの、仕事が、まあ面白そうだし、将来的にもアップサイドがあるから、しまあ COO へのキャリアパスとして検討してみるか、みたいなこう、オペレーション人材のプールってできつつあると思いますし、今後やっぱりビジネスオペレーションズって、そういう意味でも、あの、採用側でも、候補者側でも、あの、落としどころというか、あの、まあ、ニーズはあるし、かつまあプールから、あの採用者プールからしても、やっぱりジョインする動機というか、理由が、うんうん、あ
0: の生まれてきやすい職種なのかなっていうふうに思いますね。うんうんうん、うん。なるほど。ありがとうございます。これ、ちなみにやっぱり日本のスタートアップも同じような流れをたどっていきそうな感覚ですか
1: あ、そうですね。ごめ、まあ、んなさい。これは日本のお話になすね
0: 。なるほど。まあ、US ではもう逆にもうそういう状態になりつつある。あ感じはすそうで
1: すね。で言うとまあ、スケールをするための分析をする人と、実際にスケールをする人みたいなところが結構重要な役割になってくるのかなって。これも、ごめんなさい、あの、日本のマーケットにフォーカスをした話ですけど
2: 、やっ
1: ぱりあの、ま、タイトルで言うとコーポレートストラテジーとか、あの、金融からの分析っていう意味で言うとストラテジックファイナンスみたいな部署かなと思ってますけど、一方でスケールする部署で言うと、グロースというタイトルなのか、レベニーオペレーションズなのかわかりませんけれども、よりこう、あの、なんだろうな、会社が効率よくスケールするためには、うんうんうん、あのどういうマーケットを目指して、誰とパートナーシップを組んで、うんうん、で実際誰がリードするのかみたいなところって、すごくまあ、あのずっと課題であった分野だと思います。うん、けれども、アメリカではもう、あの対照的にプロフェッショナリズムとして確立されている分野なので、そこはあの今後、日本でもあの数年かけて広がっていくんではないかなということでなるほど
0: 。そういう意味でと言って、シリーズ B ぐらいまでの手前のところはビズオプスみたいな。まずは全体の整えていくみたいなロールがすごく大事で、で、シリーズ B 以降とかのグロースフェーズに入るとおっしゃったように、さらに、じゃあその成長の効率性、えー、と投資効率みたいなどと,とことん突き詰めていくっていう意味で、まあレ、レベニオックスとか、まあ、さっきおっしゃったコーポレートストラテジー、まあ場合によってはストラテジックファイナンスみたいなところが、こう、重要なロールになってくるっていう、そ,そんなイメージですかね,、う
1: ん、ですね。うん、おっしゃる通りですね。おっしゃる通りですね
0: 。なるほど。いやいやいやいやいや
1: <笑>はいまあでもあのそうですねはいあ,あどうぞどうぞすいませんあとあとっしゃってあ,あすもんはい<笑>あの、まあ、今後そのえー、っと日本で出てきそうなタイトルとかではなくてはいあのなんかアメリカからやっぱり学べそうなところってどういうところなのかなみたいなことをちょっともう考えてたんですけど、うんうんうんうん、やっぱり日本ってこう組織関連で言うとあの容易に社員をクビにできないっていうのもあって、はい、なかなかこう組織の,陳あの新陳代謝でコントロールできない分インフロのクオリティにはやっぱりこだわった方がいいのかなっていうのは思ってるんですけど、はいあのまあ、インフロのクオリティって言っても、まあ、あの個人的にすごくあのなんここは変えた方がいいんじゃないかなみたいなあの日本のスタートアップを見てて思ったのはあの3つあって。うん採用の声かけのタイミング、あとまあ採用のポジションの決め方、うん、採用の仕方あたりなのかなと思うんですけど、はいはいはいはい、声かけのタイミングって、特に、まああの、山田さんもあのご存知だと思いますけど、やっぱりこうビジネス側の採用って、やっぱりこうあの採用してる会,会社とかスタートアップ業界のアンテナってそこまでこうエンジニアに比べると高くないんで、うん、大企業とかコ,ンシャルコンサルを辞めて転職するって決意をした瞬間に、そのタイミングでの、まああの知ってる知り合いとかに声をかけて一瞬で決まってしまうということが結構多いのかなと思うのでやっぱり知り合いの知り合いくらいの人でもスタートアップ側からリーチアウトして一旦こう接点を持ってコンタクトリストに入ってもすごく重要なことなのかなっていうのは個人的に思いますね、うんうん、っていうのが声かけのタイミングですね。でああとはあのなんだろうな。採用ポジションの決め方で言うと、はいあの、CXO とか VP レベルって結構まあ、ラージテックとかスタートアップで経験がある優秀な人雇えるけどあの、その下で見ると、やっぱりあのなんだろうな、CXO とか VP レベルの労働時間とか組織の成長に合わせて、あの紹介された人とか定職サイトで見つけた人をとりあえず雇っておいて、その人にやつタイトルとか仕事内容を振るみたいな、はい、ことは結構あると思うんですけど、あるあるでで結果的にやっぱりこう、うんあの、それぞれが違う方向を向いてしまって、KPI の所在も可能し、うんうんうん、会社との OKR との整合性も取れてないしっていうパターンが次回も込めてですけど、はい、あるのかなと思ってますと。なんで、あの、100% 自分が作りたい組織を作るっていうのは難しいと思うんですけど、まあ、最低限こう会社としてこの3つ4つのざっくりとしたオブジェクティブスもしくはストラテジックピラーを作ってみて、はい、それぞれこう、一つから三つの KPI に分解をして、まあ、これらの目標とか戦略のオーナーとしてはどういうチームってどういう経歴の人がいいのかな、みたいなことを事前に考えておくことって、やっぱり先ほど申し上げたその採用の声かけだとか、所属とか動き出しとかに繋がってくるんではないか
0: な、思ってますね、うんうんうん。なるほど。まあ、だから適切にやっぱり組織として目指す、あの、重要な KPI とか、そういうものから逆算して、あの、ちゃんとこう、まあ、あアでスコジョブディスクリプションを定義しておくとか、まあ、どういうポジション、どういう経験をしたりすかっていう、まあ、やっぱりそこの解像度を上げに行く作業が先にあるべきっていうことですよね。あおっしゃるとおりですな。うん、うん、うん。なるほど。よくわかります。すいません。大幅に時間をオーバーしてきしいやいやいやそうっすよね。まあ、でもなんか明らかに全体的にこう、そういう大企業とかトラディショナルなそれこそプロフェッショナルファーム出身の人たちから見ても、まあ、それは給与水準自体が全体的に上がってきてるとか、まあ、SO とかもだいぶこう、あの、アップサイドのある形に設計できるようになってきたりとか、まあ、あとはやっぱりそういったこう、B2B 系の大きなあのスタートアップが増えてきてるので、そもそもやれる、その事業を通して実現できるこう社会のインパクトとか、そういうものもあのだんだんやっぱ大きくなってきているので、なんか、普通に考えると、こう、対等に。なこうなんかね、転職のオプションとして考えられる環境ってのは徐々にできてきてるのでおっしゃる通りりんか小田さんが最後おっしゃってたようなところをきちっと整えていけばなんかもっともっとこうスタートアップにあの良い人材をこうアトラクトできるんじゃないかなっていうところはありますまあなんか日本はスタートアップがものすごい伸ばすというあの政府の方針もあると思うので<笑>なんかそれをちゃんとあれですよねあの中身側からこうアクセレートできるといいなっていうのは思ったのでまあぜひあの小沢さんの引き続きのこういった組織の発信は、そこの一助になりそうなので、あの楽しみにしています<笑>いう感じ
2: で
1: 。ありがとうございます。はい、頑
0: 張今日はありがとうございました。すごく面白い話を聞かせていただきまして
1: 、はい。あい,いえいえ、こちらこそありがとうございました。